0: Er sah aus wie der Tod. Die Augen lagen in den Höhlen, er war schneeweiß, er hatte abgenommen, er lag im eigenen Schweiß. Ich dachte, er stirbt jetzt.
1: Das ist Gabriele Chor und so erinnert sie sich an die langen Wochen, in denen sie um das Leben ihres Mannes bangen musste. Die Suche nach der richtigen Diagnose war in seinem Fall eine absolute Achterbahnfahrt. Gesa, was hat es so kompliziert gemacht? Der Übeltäter hat sich so meisterhaft getarnt und versteckt, dass selbst modernste
2: Tests und Untersuchungsverfahren an ihre Grenzen geraten sind. Das, was am Ende dann doch noch zur Diagnose geführt hat, ist recht simpel. Gutes Zuhören
1: und der Faktor Zeit. Und damit moin und hallo zu einer neuen Folge Abenteuerdiagnose. In unserem Podcast hier in der ARD Audiothek erzählen wir euch in jeder Folge ein neues Medizinrätsel. Also die Geschichten von Menschen, die plötzlich seltsame Symptome bekommen haben und die Geschichte von den Ärzten und Ärztinnen, die sich auf die spannende und oft alles andere als einfache Suche nach der richtigen Diagnose gemacht haben. Mein Name ist Anke Christians, ich bin Medizinredakteurin beim NDR. Und mir gegenüber im Studio sitzt heute, ihr habt es ja auch schon gehört, Gesa Lütten. Sie ist Autorin und hat den heutigen Fall recherchiert. Moin Gesa. Moin Anke. Wir haben ja eben schon Gabriele Kohr gehört, die Ehefrau. Stell uns doch mal den dazugehörigen Ehemann Max Kohr vor.
2: Ja, total spannender Typ mit interessanter Lebensgeschichte. Er ist damals 2017, als seine Krankheit begann, 62 Jahre alt und schon seit über 30 Jahren als Fotograf im Showbusiness tätig. Er hat lange Zeit Bands auf der ganzen Welt auf Tournee begleitet oder in Hollywood zum Beispiel am Set der Serie Baywatch Fotos geschossen. Wow, spannend. Ja. Ähm, auch privat liebt er das Reisen und viel Action, egal ob Tauchen mit Haien, Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping. Max Kuh ist immer dabei. Dabei lernt er übrigens auch seinen guten Kumpel Peter Rupp kennen. Der ist Arzt und spielt später auch hier im Podcast noch eine wichtige Rolle. Max' Frau Gabriele wohnt zum Großteil auf Mallorca. Die beiden haben dort eine Finca gemietet. Er ist unter der Woche meistens in Köln und ja, arbeitet dort eben beim Fernsehen. Ganz stolz hat er im Interview erzählt, dass er bis dato noch nie im Krankenhaus war, trotz seiner Begeisterung für Extremsportarten. Doch das hat sich 2017 dann schlagartig geändert.
1: Womit ging es denn los? Was waren die ersten Anzeichen seiner Krankheit?
2: Ja, er merkt Ende Januar 2017 auf der Arbeit, dass er sich irgendwie schlapper fühlt als sonst. Leichte Rückenschmerzen, aber dann bekommt er auch noch Fieber. Als er das am Telefon seiner Frau auf Mallorca erzählt, hat die auch direkt eine Idee, was das sein könnte. Sie ist nämlich gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin und hat früher in einer Apotheke gearbeitet. Bedeutet, ja, sie kennt sich ganz gut mit Krankheiten aus. Mhm. Und ähm, Gabriele Kur vermutet, dass er vielleicht irgendwas an den Nieren hat, dass daher Rückenschmerzen und auch das Fieber kommen. Und rät ihm, sich auszuruhen, Schmerzmittel zu nehmen und eine Wärmflasche in den Rücken zu legen.
1: Bei Schmerzen in der Nierengegend, da denke ich ja sofort, ist vielleicht ein kleiner Nierenstein. Mhm. Oder aber gerade wenn auch Fieber mit dabei ist, eine Nierenbeckenentzündung, das ist ja auch nicht so eine ganz harmlose Geschichte. Nee, aber was
2: Max Kur und seine Frau etwas beruhigt, durch Schmerztabletten und Hausmittel lassen die Rückenschmerzen etwas nach. Aber das Fieber bleibt irgendwie. Also geht er dann doch mal zur Hausärztin. Die horcht ihn kurz ab und diagnostiziert dann für ihn überraschend eine Lungenentzündung. Ja, sie gibt ihm dann Antibiotika mit. Damit soll es ihm dann bald besser gehen, hoffentlich. Und
0: äh, Ehefrau Gabriele ist erstmal beruhigt. Ich dachte einfach, Antibiotika, klasse. Das da geht jetzt ein, zwei Wochen und dann ist er wieder auf dem Damm.
1: Ja, wenn die Hausärztin richtig liegt, dann sollte er sich schnell auskuriert haben. Max fliegt nach
2: Mallorca zu seiner Frau und die ist richtig erschrocken, als sie ihn sieht denn er sieht blass aus und wirkt sehr schwach. Ihr fällt außerdem auf, dass er irgendwie einen schwankenden Gang hat, als hätte er Alkohol getrunken, aber da ist er eigentlich gar nicht der Typ für. Und auch an seiner Art merkt sie, dass es ihm irgendwie gar nicht gut zu gehen scheint, denn anders als sonst überlässt er ihr das Steuer, um zurück zur Finca zu fahren. Und äh, dort angekommen will er keinen Happen mehr essen, auch nicht zusammen kochen, sondern einfach nur schlafen. Gabriele ist natürlich ein bisschen enttäuscht, die beiden haben sich ja ein paar Tage nicht gesehen. Doch dann, mitten in der Nacht, bekommt sie auf einmal einen Riesenschreck. Ihr Mann weckt sie, er bibbert am ganzen Körper.
0: Ich sofort aufgesprungen, war hellwach, habe ihm alle Decken, die ich finden konnte, auf ihn raufgepackt. Er ist total am Zittern und äh, Schweißausbrüche.
1: Okay, Max Korr hat jetzt also hohes Fieber. Somit scheint ja dieses Antibiotikum gar nichts gebracht zu haben. Hat er denn sonst noch irgendwelche Symptome?
2: Hm. Ihm wird dann noch äh, total übel und als er aufspringt, um zur Toilette zu rennen, muss er sich auf einmal an der Wand festhalten.
3: Was mich zu dem Zeitpunkt richtig alarmierte, war, dass ich mit dem Gleichgewicht Probleme hatte. Ich bin gelaufen, wenn ich irgendwie direkt vom Ballermann komme.
1: Gut, er könnte natürlich durch das hohe Fieber und das Schwitzen dehydriert sein, das führt ja auch häufiger zu Schwindel. Aber solche Gleichgewichtsprobleme können natürlich auch ein Hinweis sein, dass etwas mit dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr nicht stimmt. Geht er damit denn zum Arzt? Hm, fast.
2: Er ruft am nächsten Morgen als erstes seinen guten Freund, Dr. Peter Rupp, an. Der ist nämlich Internist und war damals in der Ubo-Emius-Klinik in Aurich tätig. Ja, Vielleicht weiß der Rat und wie du eben auch schon vermutet hast, denkt auch der Arzt als erstes daran, dass der Schwindel mit dem Innenohr zu tun haben könnte. Max Kur und seine Frau beschließen, dass er sich zu Hause in Deutschland untersuchen lassen soll. Geplant war sowieso, dass er nur über das Wochenende bleibt und so nimmt er am Sonntag den Flieger zurück. Da geht es ihm allerdings schon richtig, richtig schlecht. Er kann sich kaum mehr auf den Beinen halten, knickt immer wieder weg, läuft in Schleifen und muss sich ständig festhalten. Vor seiner Frau versucht er das noch irgendwie zu überspielen und versichert ihr, dass er schon alleine zurechtkommt. Ja, und sie lässt ihn dann schweren Herzens alleine zurückreisen. Am nächsten Tag, direkt am Montag, geht er wieder zu seiner Hausärztin und erzählt ihr davon, dass das Fieber wieder aufgetreten ist und dass er nun auch noch diesen Schwindel bekommen hat. Und seit kurzem hat er außerdem noch ein komisches Piepen im Ohr. Also ein Tinnitus. Genau. Und was macht sie? Greift kurzerhand zum Hörer, wählt eine Nummer und macht ihm schnurstracks einen Termin beim HNO, noch am selben Tag. Was hat denn der HNO-Arzt alles gemacht und hoffentlich ja herausgefunden? Es waren sogar zwei Ärzte, die sich seine Ohren angesehen und den Gleichgewichtssinn getestet haben. Und die Ergebnisse sind besorgniserregend. Max Kohr kann auf seinem rechten Ohr nur noch zu 40 Prozent hören, doch sie sind sich nicht ganz einig, woher der Drehschwindel kommt und raten ihm, sich umgehend in eine HNO-Spezialklinik zu wenden, also ab ins Krankenhaus. In Köln, mitten im Februar.
3: Es ist die Karnevalswoche in Köln gewesen und über die Karnevalszeit im Rheinland in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden, ist eine denkbar ungünstige Zeit. Das sollte man möglichst vermeiden.
1: Da hört man, dass da ein echter Kölner spricht. Ich habe den Kölner Karneval noch nie mitgemacht, aber vermutlich ist das so ähnlich wie hier in Hamburg zu Silvester. Da will man lieber auch nicht in der Notaufnahme landen. Was macht Max Kordin jetzt? Fährt er ins Krankenhaus und nimmt die vermutlich lange Wartezeit in Kauf? Nee. Max ruft wieder seinen Kumpel Peter Rupp an.
2: Das hat zweierlei Gründe. Einmal, weil er ja unbedingt verhindern möchte, während der Karnevalszeit in Köln in ein Krankenhaus zu kommen. Und den anderen Grund finde ich fast ein bisschen rührend, weil, wie ich ja vorhin oder zu Anfang schon erwähnt habe, war Max Kohr tatsächlich ja noch nie im Krankenhaus und weiß gar nicht genau, was ihn dort eigentlich erwartet. Er fragt also Peter Rupp, ob der ihm einen Platz in dem Krankenhaus besorgen kann, wo er äh, als Chefarzt arbeitet. Denn Max hat das Gefühl, wenn er im Krankenhaus ein vertrautes
1: Gesicht um sich hat, wird es für ihn erträglicher werden. Und Peter Rupp, der war doch aber, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwo in Ostfriesland tätig. Mm, aurig. Und der kümmert sich aber sofort und sagt, Max, komm, wir nehmen dich auf. Köln-Aurig, das ist ja schon auch eine ganz schöne Strecke. Wie ist denn Max Chor, so krank, wie er ist, da hingekommen? Ja, da merkt man schon,
2: er ist jemand, der sich durchbeißt. Er steigt am nächsten Morgen in den Zug, aber... Wie du dir denken kannst, die Fahrt wird zum Horrortrip. Das Schunkeln und Wackeln des Waggons und die vorbeifahrenden Züge vertragen sich überhaupt nicht mit seinem Schwindel. Er muss sich während der Fahrt hinlegen, dazu steigt das Fieber wieder. Und auf das Schwitzen folgt Schüttelfrost. Als er endlich am Zielbahnhof ankommt, wartet dort schon Peter Rupp auf ihn.
4: Ich habe ihn ja dann vom Bahnhof abgeholt. Da bin ich dann wirklich erschrocken, weil er eigentlich nur noch mit Hilfe seines Rollkoffers laufen konnte.
2: Also Rollkoffer als Rollatorersatz. Quasi, ja. Peter Rupp packt ihn ein und fährt sofort mit ihm ins Krankenhaus. Dort wird Max nochmal ordentlich unter die Lupe genommen und ziemlich schnell finden die Ärzte auch heraus, was mit seinen Ohren nicht in Ordnung ist. Dort hat sich eine Gürtelrose breit gemacht.
1: Gürtelrose, also Herpes zoster, das ist eine Viruserkrankung, die durch das Herpesvirus Varicella ausgelöst wird. Das ist ja das gleiche Virus, das auch die Windpocken verursacht. Und es kann nach einer Erkrankung in der Kindheit, haben ja die meisten äh, mal gehabt, über Jahrzehnte in den Nervenknoten in der Nähe des Rückenmarks schlummern und später reaktiviert werden. Und dann wandert es über die Nerven zur Haut und es bilden sich extrem schmerzhafte Ausschläge. Die hatte Max Core doch aber nicht, oder? Nee, aber offenbar wurden die Nerven angegriffen. Und
2: wenn das Virus bzw. die Gürtelrose zu spät erkannt oder nicht behandelt wird, dann kann das ganz schön schwere Folgen haben. Im Fall von max Kur wäre das zum Beispiel komplette Taubheit auf dem Ohr gewesen, bis hin zur Blindheit oder auch Lähmung im Gesicht. Hm. Der Hörverlust im Ohr, der Schwindel, genauso wie Abgeschlagenheit und Fieber, das passt
1: alles zu Herpes Zoster. Also bekommt max Kur ein Medikament gegen das Virus. Da geben Ärzte ja normalerweise Virustatika, also Medikamente, die die Virusvermehrung hemmen. Hat sich Peter Rupp denn auch Gedanken darüber gemacht, warum das Virus bei max Cor wieder aktiv geworden ist? Meistens kommt das bei immungeschwächten Personen vor.
2: Also stand jetzt die Frage im Raum: Was hat bei max Cor für die Immunschwäche gesorgt? Max selbst hatte ja nun auch ein bisschen Zeit, sich selber ein paar Gedanken zu machen. Und seiner Frau erzählt er ja irgendwann, du, ich habe das Gefühl, ich habe ein Déjà-vu. Denn dieses auflammende Fieber, das mal stärker und mal schwächer ist, der Schüttelfrost, das erinnert ihn an einen Zustand, den er vor Jahren schon mal hatte.
3: Das ist genau 30 Jahre her gewesen, dass ich eine Malaria Quartana hatte. Und das war genau gleich die gleichen Symptome. Immer so vier Tage, fünf Tage, alles in Ordnung. Und dann plötzlich starkes Schwitzen, Schüttelfrost, hohes Fieber.
1: Malaria, das ist ja eine Krankheit, die ist allgemein bekannt, ist vor allem in den Tropen verbreitet, wird von Mücken übertragen. Du hast Max Corja ja schon als Weltenbummler vorgestellt. Also plausibel, dass er sich irgendwo, irgendwann diese Krankheit eingefangen hat. Erinnert er sich denn noch wo? Damals waren er, also vor 30 Jahren, äh, und seine Frau
2: mit Freunden auf Lombok im Urlaub. Die Insel liegt bei Bali und war damals wohl noch ziemlich wild, also relativ unerschlossen. Auf jeden Fall gibt es viele Mücken und die Malaria selbst ist allerdings fast ein halbes Jahr später erst ausgebrochen. Das zu diagnostizieren war damals schon ein kleines Abenteuer, wegen des großen zeitlichen Abstands. Aber das kann bei bestimmten Malariaarten wie der Malaria Quartana, die schließlich bei Max-Chor diagnostiziert wurde, mal vorkommen. Und gerade bei dieser Art gibt es auch beschriebene Fälle, bei denen es zu einer Reaktivierung der Krankheit auch noch nach 50 Jahren kommen kann.
1: Wenn das aber so ist, wenn das eine reaktivierte Malaria ist, dann müsste sich das doch wahrscheinlich auch nachweisen lassen, zum Beispiel in der Blutuntersuchung. Hat Peter Rupp da geguckt und Hinweise gefunden? Das Blutbild von Max-Chor ist
2: katastrophal.
4: Max hat schwere Blutbildveränderungen gezeigt, also sowohl eine Blutarmut als auch eine Verminderung der weißen Blutkörperchen, als auch eine Verminderung der Blutplättchen. Also alle drei Zellreihen, wie es heißt, die im Blut normalerweise vorkommen, waren vermindert.
1: Zu wenig weiße Blutkörperchen, das erklärt jetzt natürlich, warum sein Immunsystem so geschwächt ist und warum dieses Zostavirus wieder aktiv werden konnte. Passt dieses Blutbild denn auch zu einer Malaria? Das könnte
2: tatsächlich passen. Also guckt sich Peter Rupp das Blut unter einem Mikroskop noch mal genauer an. Er streicht einen dicken Tropfen Blut auf einem Glasplättchen aus und färbt ihn ein. So lassen sich Plasmodien erkennen, die Malaria-Erreger.
4: Im Prinzip ist das wie so ein kleiner Ring, Malaria-Ring, mit zwei Knöpfen dran. Und beim allerersten Mal ähm, habe ich da einen Ring gesehen.
1: Also steht damit die Diagnose Malaria? Davon geht Peter Rupp aus.
2: Sofort wird Max Kor mit einem Malariamedikament behandelt, Wirkstoff Chlorokin. Außerdem wird nochmal Blut abgenommen, weil das Tropeninstitut in Hamburg die Diagnose nochmal bestätigen soll. Doch ähm, irgendwas geht schief mit der ersten Probe. Sie kommt nicht so richtig an in Hamburg, also wird eine weitere Probe verschickt. Aber in der können die Expertinnen und Experten am Tropeninstitut keine Plasmodien nachweisen.
1: Das könnte jetzt aber auch vielleicht daran liegen, dass Max Coeur inzwischen dieses Malaria-Medikament bekommen hat.
2: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Es könnte also beides sein. Tatsächlich Malaria oder vielleicht doch nicht. Um nichts zu übersehen, hat Peter Rupp das Blut von Max Coeur natürlich auch auf andere Infektionserreger hin überprüfen lassen. Doch die Tests sind alle negativ. Also entscheidet er sich, nochmal in eine ganz andere Richtung zu gehen und macht bei seinem Freund eine Knochenmarkpunktion, entnimmt also mit einer Nadel etwas Knochenmark aus dem Becken.
4: Weil der Blutbefund mit der Verminderung aller drei ähm Blutbestandteile, doch auch an eine sogenannte hämatologische Systemerkrankung denken lassen, also an irgendeine Knochenmarkserkrankung. Und die wollte ich unbedingt ausschließen.
1: Hämatologische Systemerkrankung, damit meinen Ärzte Krankheiten, bei denen die Bildung der Blutzellen im Knochenmark gestört ist. Das können äh, vorübergehende, vergleichsweise harmlose Erkrankungen sein, aber eben auch bösartige, wie zum Beispiel Blutkrebs, Leukämie.
2: Oder es gibt noch immunologische Phänomene. Bedeutet zum Beispiel, wenn jemand eine Infektion mit einem Erreger hatte oder hat, dreht das Immunsystem manchmal durch und beginnt auf
1: einmal die eigenen Blutzellen aufzufressen. Malaria kann man ja relativ einfach behandeln. Das sehe bei einer im schlimmsten Fall bösartigen Knochenmaxerkrankung ganz anders aus. Wie geht Max Kur denn mit dieser Situation um? Ja, Max Kur ist eher einer
2: von der optimistischen Sorte. Bedeutet, er nimmt ein Problem auch erst als solches wahr, wenn es denn dann wirklich erwiesenermaßen eines ist. Und nicht vorher schon. Und da er selber das Gefühl hat, dass es ihm mittlerweile wieder besser geht, wirkt es so, als habe das Malariamittel gewirkt. Und nach zwei Wochen kann er dann erstmal wieder nach Hause entlassen werden.
3: Das Fieber hatte aufgehört. Ich hatte keine Fieberschübe mehr danach und äh, dachte, es ist äh, jetzt überstanden.
1: Da war dieser Befund von der Knochenmarkbiopsie aber noch nicht da? Nee, die Probe wurde an
2: ein Speziallabor nach Hamburg geschickt und der Befund steht noch aus, als Max Kur entlassen wird. Er selbst ist jetzt zunächst wirklich der Meinung: so, das war's, jetzt geht's wieder bergauf. Also geht er auch wieder arbeiten. Als selbstständiger Fotograf möchte man natürlich auch schnell wieder äh, los und nur 14 Tage später steht er wieder am Set in Köln. Er soll eine Show mit Jörg Pilawa ablichten, doch den Auftrag muss er dann tatsächlich abbrechen. Ihm wird nämlich mit einmal ganz kalt. Erst denkt er noch, dass das von der Klimaanlage im Studio vielleicht kommt. Aber kurze Zeit später übermannt ihn wieder eine Fieberattacke. So heftig, dass er sich kaum mehr auf den eigenen Beinen halten kann. Völlig geschwächt bricht er also seine Arbeit ab und quält sich irgendwie zum Auto, wo er sich erst übergeben muss. Er schafft es dann gerade noch soeben nach Hause und ruft dort als erstes seine Frau auf Mallorca an. Und Gabriele lässt daraufhin alles stehen und liegen und nimmt den
0: nächsten Flieger nach Köln. Ich hatte richtig Panik. Er hatte abgenommen, er lag im eigenen Schweiß. Ich dachte, er stirbt jetzt.
1: Er hat abgenommen, dazu wieder Fieber. Möglicherweise ja doch Alarmzeichen, dass es sich um was Bösartiges handelt.
0: Ja,
2: die Alarmglocken schrillen auch bei Gabriele sofort. Dadurch, dass ihr Mann innerhalb der letzten Wochen über 10 Kilo Gewicht verloren hat, ist ganz klar, dass da irgendwas in seinem Inneren Energie frisst und an ihm zerrt. Die Frage ist nur natürlich, was?
1: Das verriet hoffentlich ja das Ergebnis der Knochenmarkpunktion.
2: Ja, die Ergebnisse kommen fast zeitgleich mit dem Wiederauftreten des Fiebers bei Peter Rupp an. Und als der den Befund liest, muss er sich erstmal setzen. Das, was das Speziallabor im Knochenmark erkennen konnte, deutet tatsächlich auf eine bösartige
1: Krankheit hin.
4: Von denen kam äh, der schriftliche Befund, dass sie es für ein MDS halten, also ein Myelodysplastisches Syndrom.
1: MDS, Myelodysplastisches Syndrom, über diese Krankheit haben wir hier im Podcast schon mal gesprochen. Das war in Folge 42 für alle, die sich das noch mal anhören möchten. In der Folge ging es um eine junge Frau, eine Lehrerin, die ständig müde war, total abgeschlagen, Schwindel hatte, Tinnitus hatte. Und äh, sie war extrem infektanfällig. Also alles äh, deutliche Parallelen zu diesem Fall. Mm, nicht umsonst hat Peter Rupp ja auch in diese Richtung gedacht. Bei MDS handelt es sich ja um eine Störung der Knochenmarkfunktion. Äh, bedeutet, die Vorläuferzellen im Knochenmark, die werden nicht mehr richtig zu roten oder weißen Blutkörperchen oder Blutplättchen ausgebildet. MDS ist ja auch eine Blutkrebserkrankung, wobei es da ja total unterschiedliche Verläufe geben kann. Ganz milde, die nur sehr langsam voranschreiten, aber auch solche, die extrem aggressiv und bedrohlich sind. Mhm. Was für eine Form hat denn Max Chor? Das hat Peter Rupp im Interview so erklärt.
4: Der Typ, den sie dort diagnostiziert haben, hätte für Max äh, eine durchschnittliche Überlebenszeit von 36 Monaten bedeutet.
0: Das hat mir total Angst gemacht. Das war bestimmt...
1: Alles andere als leicht für Peter Rupp, seinem alten Freund und auch Gabriele Chor diese Diagnose mitzuteilen. Mhm. Was muss denn jetzt passieren? Peter Rupp sagt direkt, Max,
2: da müssen die Spezies ran. Mit anderen Worten, er soll sich an eine Klinik wenden, die sich mit dieser Krankheit auskennt. Und weil die Uniklinik in Bonn einen guten Ruf hat, fährt Gabriele ihren völlig geschwächten Mann sofort dorthin. In der Notaufnahme nimmt der diensthabende Arzt das Fieber allerdings zunächst gar nicht so richtig ernst. Aber Gabriele äh, haut ordentlich auf den Tisch und erzählt, dass er diese starken Fieberattacken ja schon länger hat, er so viel Gewicht verloren hat und dass er ja bereits auch im Krankenhaus war und da ganz viele schlimme Sachen herausgekommen sind. Also wird wieder Blut abgenommen. Und spätestens dann sieht auch der Arzt aus der Notaufnahme ein, Max-Core muss sofort stationär aufgenommen werden. Seine Blutwerte sind völlig im Keller. Die Leukozyten, also weißen Blutkörperchen, sind so niedrig, dass er schon fast isoliert werden muss. So geschwächt ist sein Immunsystem. Jetzt sind die hämato dran, also Spezialistinnen und Spezialisten für Blut- und Krebserkrankungen. Zu denen gehört auch Professor Dominik Wolf, den wir gleich noch im Interview hören werden. Und das Team der Uniklinik Bonn will nun natürlich noch mal ganz genau wissen, ist da wirklich was dran an der MDS-Diagnose? Oder kommen die Fieberattacken, die Schwäche und der Gewichtsverlust womöglich doch woanders her? Und dann wird Max Kohl noch mal ordentlich auf den Kopf gestellt. Blutabnahme, Stuhlproben, CT und so weiter. Und es wird noch mal eine Knochenmarkpunktion gemacht. Wenn es wirklich die tödliche Krankheit ist, müssten sich im Erbgut der Blutzellen bestimmte Mutationen zeigen. Aber dann kommt eine kleine Überraschung. Der Gentest ist negativ.
4: Und in dem Moment, wo wir das bekommen hatten, ähm, war uns eigentlich schon klar, dass der Patient nicht primär eine Knochenmarkserkrankung hat, sondern dass er ein anderes Problem hat.
1: Das war jetzt wahrscheinlich der Bonner Hämatologe, der äh, Doktor oder Professor Dominik Wolf. Genau. Also für ihn ist klar, ein MDS ist es nicht. Ist ja schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt, Gesa.
2: Ja, so richtige Erleichterung kommt auch bei den Kurs nicht auf, denn Max geht es immer schlechter. Die beiden wollen natürlich wissen, wer ist denn nun der Feind? Gegen wen kämpft der arme Max denn gerade? Aber noch können die Ärzte keine Antwort geben. Und Max Kohr, den wir ja als optimistischen Menschen kennengelernt haben, der Action und Reisen liebt und voller Energie steckte, ist jetzt nur noch ein trauriger Schatten seiner selbst. Fieberschübe und Schüttelfrost zehren an seinem Körper, so dass er jetzt am Ende nur noch knappe 50 Kilo wiegt und das bei einem erwachsenen Mann mit einer durchschnittlichen Größe. Er lässt irgendwann sogar den Notar ins Krankenhaus kommen, weil er sein Testament aufsetzen möchte.
3: Da war schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das möglicherweise war es das jetzt.
1: Die Bonner Ärzte werden ja in der Situation nicht komplett untätig gewesen sein. Findet Dominik Wolf denn noch irgendwie einen neuen Ansatz? Er lässt im Blut- und Knochenmark
2: nochmal überprüfen, ob es nicht doch irgendwie eine Infektion sein könnte. Aber wieder sind alle Tests negativ. Aber dann kristallisiert sich langsam eine neue Symptom- und Laborkonstellation heraus. Die Blutzellen werden immer weniger. Gleichzeitig fallen aber auch zwei andere Parameter aus dem Raster. Der Ferritinspiegel ist auffällig hoch, genauso wie der Wert eines sogenannten löslichen Interleukin-2-Rezeptors. Gleichzeitig werden auch die Leber und Milz von MaxCore immer größer. Und das zusammen passt zu einem ganz bestimmten Immunphänomen, das angeboren oder auch erworben sein kann. Heißt, vielleicht
1: ist der Feind sein Immunsystem, das die Blutzellen angreift.
2: Eigentlich müsste es auch dafür Hinweise in der Knochenmarktprobe geben, aber das war nicht so. Also entscheiden sich die Expertinnen und Experten, eine Probe aus einem Organ zu nehmen, das sichtbar krank ist, nämlich die Leber, die immer größer wird.
4: Und in dieser Leberbiopsie kam dann wirklich die Diagnose der, der HLH heraus.
1: HLH, das ist die Abkürzung für Hemophagozytische Lymphohistiozytose. HEMO steht für Blut, Phagozytose heißt Zellen fressen etwas auf. Du hast es ja schon gesagt, das bedeutet
2: in etwa Blutzellen fressen. Bei einer Hämophagozytose sind die Fresszellen des Immunsystems außer Rand und Band. Sogenannte Phagozyten oder Makrophagen, die zur Gruppe der weißen Blutkörperchen gehören, fressen die eigenen gesunden Blutzellen auf. Sie sind eigentlich dafür zuständig, Krankheitserreger oder Zelltrümmer zu beseitigen, aber manchmal kann es zum Beispiel nach bestimmten Viruserkrankungen wie einer Epstein-Barr-Infektion vorkommen, dass das Immunsystem den Stoppschalter nicht mehr findet und wie in einer Art Blutrausch ist und dann eben auch gesunde Blutzellen auffrisst. Diese Fresszellen wandern dann in Organe wie die Milz, die Leber und das zentrale Nervensystem und verursachen dort starke Entzündung. Was eben unter anderem dazu führt, dass die Organe natürlich anschwellen, aber auch
1: Fieber entsteht. Das passt also alles sehr gut zu Max-Kors Beschwerden. Äh, was hat denn diesen, du sagst, Blutrausch des Immunsystems bei ihm ausgelöst
2: ja, was das Immunsystem so überaktiviert hat, versuchen die Ärztinnen und Ärzte nun noch herauszufinden. Aber erstmal gibt es endlich einen neuen
1: Therapieansatz. Überaktives Immunsystem, ich ahne schon, was kommt. Er bekommt vermutlich hochdosiertes Cortison. Genau,
2: denn Cortison
1: wirkt entzündungshemmend.
2: Außerdem gibt Dominik Wolf ihm noch ein Mittel, was auch bei Krebs als Chemotherapie gegeben wird. Aber wieder erwarten tut sich nichts.
0: Das
4: Blutbild wurde nicht besser und das hat uns dann schon stutzig gemacht, sodass wir dann auch das Chemotherapeutikum
1: rausgenommen haben.
4: Und das war dann die Phase, wo der Patient eben gesagt hat, ich will jetzt eigentlich
1: nach Hause gehen. Gisa, das musst du kurz erklären. Max Korr geht es doch immer noch sehr schlecht. Warum will er das Krankenhaus denn jetzt verlassen?
2: Ja, Dominik Wolf will eigentlich nochmal eine Knochenmarkbiopsie bei Max Kur machen, aber der will nicht mehr, weil er verunsichert ist. Erst hieß es Malaria, dann MDS, jetzt HLH, aber irgendwie scheint es das ja auch nicht zu sein. Erst Chemo, dann doch nicht. Er will sich also eine weitere Meinung holen. Also hört er sich um und wendet sich schließlich an die Uniklinik in Düsseldorf. Dort arbeitet hämato und MDS-Experte Professor Ulrich Germing. Und als er wenige Tage später dort einen Termin bekommt, ist er am Ende seiner Kräfte. Er war,
0: wie man sich einen Mann mit, äh, ja, an die 90 vorstellt. Er hatte keine Muskulatur mehr, es war nichts mehr da.
1: Wie geht denn der neue Arzt Ulrich Germing vor? Er setzt sich erstmal hin und lässt Max Kohr erzählen.
2: Über eine Stunde nimmt er sich Zeit für seinen neuen Patienten. Ich kann nicht in fünf
4: Minuten ein Problem lösen, mit dem sich andere Tage bis wochenlang beschäftigt haben. Das ist illusorisch. Wenn es knifflige Fälle gibt, die eben nicht in das 0815-Raster hineinfallen, dann brauchen sie Zeit, in den Patienten hineinzuhorchen.
1: Das finde ich eine total schöne Formulierung. Das erleben wir hier bei Abenteuer Diagnose ja häufig, dass ausführliches Erzählen oder eben auch gutes Zuhören manchmal noch Hinweise zutage fördert, die ganz lange übersehen worden sind. Was hört Professor Germing denn jetzt aus diesem Gespräch heraus? Ja, Professor
2: Germing fragt ein bisschen umfassender nach, nicht nur nach der Krankengeschichte, sondern auch nach den Lebensumständen. Und da erzählt Max, dass er pendelt zwischen Köln und Mallorca und dass er auch sonst in seinem Leben viel unterwegs ist. Und das macht Ulrich Germing nachdenklich. Was, wenn es doch etwas Exotisches ist?
3: Er
4: ist äh, potenziell Erregern ausgesetzt, die wir in unserem Breiten nicht kennen.
1: Jetzt ist ja aber äh, Professor Germing nicht der Erste, der diesen Verdacht hatte. Peter Rupp aus Aurich kennt ja Max Kohr auch lange und gut und weiß von seiner Weltenbummelei und hat ja auch auf Malaria getippt und sein Blut auch vom Hamburger Tropeninstitut untersuchen lassen. Ja, schon,
2: aber kein Test ist perfekt und manche Erreger können sich lange Zeit tarnen oder verstecken, sodass es in manchen Fällen auch sinnvoll sein kann, bestimmte Tests nochmal zu wiederholen. Ulrich Germing überredet seinen Patienten also, doch noch mal das
1: Knochenmark punktieren zu lassen. Wenn er noch mal ins Knochenmark gucken will, glaubt er also, dass es ein Erreger ist, der sich genau da versteckt. Mhm. Und noch während
2: Max Kohr bei der Knochenmarkbiopsie in der Kurznarkose liegt, geht Ulrich Germing schon ins Labor und schaut sich die gewonnene Probe selber unter dem Mikroskop an. Und was
1: sieht er da jetzt? Massenhaft Fresszellen. Fresszellen? Darüber haben wir vorhin ja schon gesprochen, Makrophagen. Spricht das jetzt doch für so eine hemophagocytische Lymphohistiozytose, die Krankheit, bei der die Fresszellen die Blutzellen auffressen? Ja, er sieht diesmal nicht nur diese vielen Fresszellen, er sieht sogar noch mehr.
2: Im Inneren der Fresszellen tummeln sich kleine, kommaförmige
3: Wesen. Ich bin dann aufgewacht und äh, der Professor stand da und äh, sagte, Herr Chor, wir haben bei Ihnen Leishmanien festgestellt.
1: Leishmanien, das sind winzige tropische Parasiten. Exakt.
2: Ein Befund, der endlich alles erklärt. Die Lungenentzündung zu Beginn, dann die Gürtelrose, das Fieber, die Hämophagozytose. Die Diagnose von Max Kohr lautet viszerale Leishmaniose.
4: Leishmanien sind einzellige Parasiten, die von Sandmücken übertragen werden. Sobald die Leishmanien in den Körper gelangen, werden sie von bestimmten Fresszellen des Immunsystems, den Makrophagen, aufgenommen. Anders als andere Krankheitserreger besitzen die Leishmanien die Fähigkeit, im Inneren der Makrophagen zu überleben und sich zu vermehren. Von dort starten sie den Angriff auf die inneren Organe und das Knochenmark – zu den typischen Symptomen gehören anhaltendes Fieber, Gewichtsverlust, Schwäche, Vergrößerung von Leber und Milz, Blutarmut und eine vermehrte Anfälligkeit für Infektionen. Die Krankheit nennt sich Viszerale Leishmaniose.
1: Und Viszeral bedeutet eben, dass die Krankheit die Bauchorgane betrifft. Gesa, erzählt doch noch mal kurz, wie gefährlich diese Krankheit verlaufen kann.
2: Max Kur hat am Ende Glück im Unglück gehabt, denn wenn die Krankheit noch etwas länger unerkannt in seinem Körper hätte wüten können, hätte das auch tödlich enden können. Warum ist dieser
1: Verdacht denn vorher noch niemandem in den Sinn gekommen?
2: Ist er tatsächlich. Schon Peter Rupp hatte ja nach Tropenkrankheiten geschaut und sich auch auf die Suche nach Leishmanien gemacht, aber nichts gefunden. Und auch Dominik Wolf aus Bonn hat geguckt, ob Max Kur solche
1: Parasiten hat, aber auch da war nichts zu sehen. Jetzt musst du äh, ein bisschen auflösen, wie kann das sein, dass auf einmal dann am Ende doch Leishmanien im Knochenmark zu sehen sind, die vorher nicht da waren. Ganz genau lässt sich das natürlich nicht
2: beantworten, aber Professor Germing hat dazu folgende Theorie.
4: Wir hatten das Glück, zu einem Zeitpunkt zu punktieren, wo offenbar die Leishmanien die Chance gehabt haben, sich zu vermehren, massenhaft zu vermehren, sodass uns dann die Diagnose leicht gefallen ist.
2: Seine Vermutung war letztlich, dass eventuell die Behandlung mit dem Cortison im Bonn dazu geführt hat, dass sich die Leishmanien explosionsartig vermehren und ausbreiten konnten und deshalb für
1: ihn dann leichter zu finden waren. Okay, die Leishmanien hatten also möglicherweise leichteres Spiel, weil das Cortison ja die Immunabwehr von Max Korn noch weiter runtergefahren hat. Genau. Wie war das denn für Max Korf, von dieser Diagnose zu erfahren, nach all dem Auf und Ab der Achterbahnfahrt und diesen vielen beängstigenden Verdachtsdiagnosen? Ja, der meinte,
2: das wäre echt so ein Wow-Moment gewesen. Aber natürlich auch mit Angst begleitet, weil die Krankheit kann eben ja tödlich verlaufen. Was, wenn es bei ihm zu spät ist? Was, wenn die Medikamente, die er dagegen bekommen soll, nicht wirken?
1: Was für Medikamente bekommt er denn? Wie wird diese Leishmaniose behandelt?
2: Die Ärzte geben Max Chor Amphoterizin B, ein Mittel, das die Leishmanien in seinem Körper abtöten soll oder kann. Die Genesung dauert zwar seine Zeit, doch mit der Unterstützung seiner Frau Gabriele geht es langsam wieder aufwärts.
0: Die Lebensfreude ist zurück und er hat wieder Spaß an Sachen. Und äh, ja, also es ist. Er, er ist für mich wieder der Alte.
3: Dass ich jetzt wieder ganz normal laufen, reden, machen kann, äh, wie vorher, das, das freut mich am meisten, eigentlich, dass ich wieder wie das sein kann.
1: Und weiß man denn eigentlich, wo er sich die Parasiten eingefangen hat? Höchstwahrscheinlich durch einen Mückenstich auf Mallorca, denn da
2: ist die Krankheit gar nicht so selten. Und er selbst meinte, wäre er damals, als es ihm auf Mallorca so schlecht ging, vielleicht auf der Insel geblieben und wäre dort in ein Krankenhaus gegangen. Wer weiß, vielleicht hätte man dort die Diagnose viel eher stellen können, eben
1: weil es in den Breiten eine viel bekanntere Krankheit ist als hier. Es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir in der Fernsehfolge von Abenteuerdiagnose über Max Kors Fall berichtet haben. Wie geht's ihm denn inzwischen? Du hast ja bestimmt noch mal mit ihm gesprochen. Mhm
2: übrig geblieben ist, dass er immer noch auf einem Ohr nicht so gut hören kann. Aber ansonsten geht
1: es ihm immer noch gut. Ich vermute mal, dass er und seine Frau in der Finca inzwischen aufgerüstet haben. Mückennetze, Mückenspray, was es dann noch so alles gibt, um mhm. sich vor Mückenstichen zu schützen. Das ist übrigens auch hier in Deutschland eine gute Sache.
2: Durch den Klimawandel gibt es auch bei uns immer mehr Mückenarten, die potenziell gefährliche Erreger in sich tragen, wie zum Beispiel das West Nil virus Leishmaniose gibt es hier in Deutschland ja tatsächlich auch, allerdings eher als Erkrankung bei Hunden. Gerade Straßenhunde, die aus Südeuropa nach Deutschland mitgebracht werden, sind häufig infiziert.
1: Ich finde es auf jeden Fall eine total faszinierend, gruselige Krankheit, von der ich nach dieser Geschichte hoffe, dass sie bei uns nicht so schnell heimisch wird. Mhm. Ich habe jetzt noch einen kleinen Hörtipp für euch. Wir sprechen bei uns ja immer über seltene und schwere Erkrankungen. Viele davon lassen sich ja zum Glück behandeln. Für wirksame Medikamente braucht es gerade in Europa allerdings bislang noch Tierversuche. Warum das so ist und ob Tierversuche überhaupt nötig sind, wo sich doch inzwischen fast alles am Computer simulieren lässt, das haben sich unsere Kollegen und Kolleginnen vom Podcast Quarks Daily angeschaut. Quarks Daily stellt sich immer wieder komplexe Fragen, zum Beispiel auch, wie ich die beste Entscheidung treffen kann, ob per Kopf oder Bauch oder auch, ob genügend neu gepflanzte Bäume den Klimawandel stoppen können. Die Antworten gibt es immer mit dem aktuellsten Wissensstand der Forschung. Quarks Daily findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den passenden Link zur Folge Sind Tierversuche nötig, packen wir euch ganz bequem auch hier in unsere Shownotes. Ich sage an dieser Stelle, danke dir, Gesa, für den spannenden Fall heute. Sehr gerne. Danke euch fürs Zuhören und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Dann gibt es wieder ein neues Abenteuer Diagnose in der ARD-Audiothek. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns am besten. Wir sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: ARD.